Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Välkomna dig Helena till Urbanistika podcast. Hej och varmt, varmt välkommen. Tack så hemskt mycket Mustafa. Hur mår du? Fint. Det är varmt här i Helsingborg. Ja, det är jättebra. Men finally, nu sitter vi på poddar. Nu sitter vi här. Right? Mm. Vi hade planer för två år sedan. Right? Ja, vi har haft kontakt. Och... Ja. Mm. Hur är det med dig? Hur ofta är du här i Helsingborg? Jag har varit här lite till och från för H22 och under Export också. Um, så idag är faktiskt uh, avslutning för vårt projekt för H22. Så um, det är här till måndag och sen blir det sommaruppehåll. Så får vi se yeah. vad som händer i höst. Yeah. Hur var det? Du jobbade en del i Stockholm. För du sitter i Stockholm, right? Jag sitter i Stockholm. Yeah. Men jag samarbetar ju med mina kollegor här på Sveko Helsingborg. Nice. Hur har samarbetet varit? Ja, men fantastiskt kul. Mm. Du vet ju hur det har växt från en idé till yeah. ett projekt och väldigt många personer som har anslutit och så. Precis. Vi kommer prata mer om projektet. Först låt oss börja med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, men jag har funderat lite på vad jag skulle svara på den <laughs> frågan. Och det som det kokar ner till, det är ju att jag är arkitekt och har jobbat väldigt, väldigt länge. Och den röda tråden i, i min karriär och i mitt intresseområde det är ju stadsbyggnad mm. och inkludering. Och eh, någonstans däremellan så finns det något som heter miljöpsykologi. Och jag tror att det är lite grann i det där gränslandet att eh, vi, hur vi upplever staden och att det är viktigt att vi mår bra, att vi är glada och trygga. Och mm. i den där inkluderingen så finns det den möjligheten. Ja. Us, Helena, take us back in time. Eh, berätta gärna om din uppväxt, barndom, utbildning, <laughs> mer om dig. Jag, eh, jag växte upp i Stockholm eh, och eh, jag gick i tyska skolan. Så jag växte upp med tvåspråk och sen så flyttade jag till Australien efter eh, gymnasiet. Nice. Och, eh, så det var där jag började utbilda mig till arkitekt. Och, I, I Australien? Eh, I Australien, okay. precis. Eh, och sen så avslutade jag mina studier på KTH. Eh, jag har också gått på Poppius eh, journalistskola. Jag har läst mycket språk och jag har spelat teater. Så jag har många intressen. Eh, och eh, jag har egentligen alltid varit mer intresserad av offentliga rum och eh, urban design än byggnader. Så att om man går tillbaka i tiden och eh, när jag gjorde mitt exjobb på KTH så... Handlade det faktiskt om markbeläggning eh, på gator och torg. Och det var ju lite ovanligt på KTH. Men det är faktiskt någonting som jag fortfarande är, mm. är ganska besatt av. 
just eh, mellanrummen och alla detaljer. Mm. Är det det du brinner för? Själva offentliga rummet och sociala livet? Jag brinner både för den här sociala dimensionen, mm. eh, inkluderingen och hur vi upplever staden. Men jag brinner också väldigt mycket för materialitet mm. eh, och skönhet i material. Mm. Alltså upplevelsen är ju mm. central. Och eh, om vi designar med eh, tanken på ögonhöjd, olika ögonhöjd, barn, ungdomar, vuxna. Eh, då tror jag också att vi får fatt på de detaljerna och vad som är tidlöst och, och vackert. Mm. Så det, det är det som ger en upplevelse. Och yeah. det tror jag gör stadsinvånarna glada. Yes. Och när vi pratar om stadsinvånare, har du fokus på barn och ungdomar? Eller det här har kommit senast i tiden att du blev mer fokus på ungdomar? Det började faktiskt med att jag vidareutbildade mig. Och det var ju så vi träffades också. För att jag gick yeah. en utbildning på SLU i stadsbyggnad för barn och unga. Och det var ju också lite bakgrunden till hela Varma platser-projektet. Och sen hade jag ju själv tonåringar hemma vid den här tiden. Så att jag... Använd helt enkelt den här principen gräv där du står och eh, ta reda på vad tonåringar efterfrågar. Mm. Och det var ju liksom en, en sån halleluja upplevelse. Okay. För det var så otroligt kul att prata med den här åldersgruppen och inse hur kloka de är, hur, vilka experter de är på sina egna områden mm. och att de använder verkligen det offentliga rummet. Så att, eh, det var nog då som just där Yeah. Tonåringar, wow, de ska vi foka på. <laughs> var det svårt för dig att börja prata med ungdomar med ett fokus på platser? För att ofta mina kollegor säger, men hur ska jag prata med barn, hur ska jag prata med ungdomar? Jag behöver en speciell teknik, hur var det för dig? Nej, jag tyckte det var väldigt enkelt. Alltså, jag hade ju också min egen dotter som ingång och hennes kompisar, så det var väldigt lätt att prata med dem. Mm. Men jag förväntade mig inte att jag skulle få sådana tydliga och kloka svar som jag fick. Och i och med det så förstod jag liksom att ja, men här finns det en sån otrolig möjlighet till okay. det här samtalet. Mm. Så jag blev överraskad av hur på sätt och vis lätt och roligt och intressant det var. Mm. Och att jag tyckte om det väldigt mycket. Yeah. Så hur, hur blev själva bakgrunden till varma platser? Ja, men det var ju då ett projekt som jag började på mm. eh, när jag gick den här utbildningen. Och eh, jag måste ju lyfta lite också eh, den här kursen på SLU för jag tyckte att den var fantastisk. Det var Peter Åkerblom och Anna Robling som höll i den. Eh, och de hade massor med f- intressanta föreläsare, till exempel eh, Sofia Sele som är kulturgeograf och eh, Mark Wales som forskar just eh, på tonåringars... Eh, Användning av, av utomhusmiljöer. Och det var ju också han som pekade mycket på barnkonventionen. Och att eh, tonåringar upp till 18 faktiskt omfattas av den. Mm. Men att de är en liten bortglömd grupp. Um, så det är ju bakgrunden. Och um, sen så insåg jag också att um, tonåringar behöver. Uh, vi måste bjuda in dem med en särskild uh, VIP-biljett. Och det är det som varma platser handlar om. Okay. För att det är en grupp som ofta blir eh, ja, men sedd med lite misstro när de hänger ute på kvällarna, sina hoodies. Det kanske är helt vanliga tonåringar som träffas på en lekplats eller en skolgård. För att de känner sig hemma där, de har varit där när de var små. Men det kan också skapa oro och rädsla mm. eh, hos, eh, hos vuxna. 
Och de unga som jag träffade, de, de vistades ju väldigt mycket utomhus. Och de efterfrågade just det här. Platser där man kan vara, där man känner sig trygg. Och de behöver ingen särskild stimulans. Utan de vill liksom bara hänga med sina kompisar. Och mm. sitta mitt emot varandra. Och när du säger att de vill bara hänga med sina vänner och så. Har vi inte andra platser som ger möjlighet till att bara hänga och vara där? Ja men precis, vi har ju en del i mm. det här projektet. Som ju handlar om att man är med och väljer ut platser. Eh, och att man sedan känner ett ägande. Så att naturligtvis är det så att vi har platser där ungdomar kan vara. Mm. Men om vi bjuder in dem i tidigt skede. Och eh, låter dem också berätta var de gillar att hänga. Mm. Och att de också kan vara med och ha sina egna idéer. Yeah. Kring hur vi kan gestalta platser. Hur vi kan göra dem mm. tryggare, varmare och så vidare. Mm. Vi, vi, vi kommer till, till själva processen. Men så det, det här var bakgrunden. Och hur blev det att den blev ett riktigt projekt? Ja, men det har ju varit en, en väldigt lång <laughs> process. Och det var ju så att Sveko hade ju sedan tidigare ett partneravtal med H22. Mm. Men då hade man inte egentligen bestämt precis hur Sveko skulle bidra. Men jag fick ju kontakt med Caroline Nilsson på Helsingborgs stad- som också var H22-koordinator och hon kopplade ihop mig med Öresunds kraft och Helsingborgs hem på Drottninghög mm. i det första skedet. Så under vad ska man säga där, en väldigt lång period under 2021 eller 2021 så diskuterade vi mycket med Helsingborgs hem kring att göra en varm plats, mm. en, en prototyp för H22 på Drottninghög. Men sen när det väl kom till kritan så var det väldigt svårt att hitta just vilken plats det skulle vara. Okay. Um, och uh, då började Öresundskraft um, forska vidare. Mm. Och då hade de ett samarbete med Ikea. Så, uh, och Ikea skulle bygga upp DM, uh, den här stora handelsträdgården um, på Drottninghög. Så då så fick vi en liten, en liten del av den. Och um, ungefär samtidigt uh, så pratade vi med fastighetsägaren i det huset där vi själva sitter här i Helsingborg, yeah. nämligen Vilborgs eh, och frågade dem om vi möjligtvis kunde jobba med den uteplatsen utanför kontoret också okay. så, det blev två så plötsligt hade vi två och eh, <laughs> apropå alla utmaningar som vi har haft yeah. eh, så, så var det lite sådär ketchup-effekt från ingenting till att vi hade två ah. platser och det är så okay. vi har jobbat nu med i hamnen och under träden Mm. Hur många är i teamet som, som driver det här projektet? Vi är tre arkitekter på Sveko som har varit processledare och designers under H22. Det vill säga jag, Emelie Romé och Stefania Dinja. Och både Emelie och Steffi är vassa arkitekter och också lysande kommunikatörer. Och deras hjärtan klappar lite extra för ungdomar. Och sen har vi också vår underbara projektledare Jenny Maxius på Öresundskraft- som har varit det fjärde hjulet och som har fått allting att rulla. Och förutom oss fyra så har vi med oss Västra Utemöbler, mm. Vilborgs fastigheter, Optimera Bygghandel, Luxlight och Igusini. Så de är helt fantastiska och generösa partners. Och, och alla de här har sett till att de här platserna har kunnat produceras. Och sen eh, när det gäller eh, min tid som konsult så har jag en fantastisk tur att jag har generösa chefer. Som har trott på mig och på projektet. Och eh, superduktiga kollegor som har hjälpt mig. Nice. Okej, okay. nu får du gärna berätta till oss om själva processen. Från att okej, okay, du har en idé. Du har blivit, blivit ihopkopplad med arkitekter, med partners. 
hur var början? Alltså berätta gärna om processen från början till idag att vi har en varm plats. Ja, men när jag hade tagit med mig den här idén från utbildningen Stadsrum för barn och unga till Sveko eh, så började jag ju med att eh, ja, men, sondera i vår egen organisation. För vi har ju otroligt många olika kompetenser och eh, i det här så fanns det också det elementet att vi faktiskt ville ha fysisk värme i platserna. Så jag undersökte ju fjärrvärme eh, under en väldigt lång period. Eh, och eh, där har vi, eller vi kom ganska långt med det också med Helsingborgs hem. Men sen så visade det sig att det var en, en väldigt dyr investering. Men så det var början inom Sveko. Och, och sen som sagt via Helsingborgs stad och H22 och det partneravtal som vi hade. Så kunde jag dra igång det med kollegor i Helsingborg också. Och i kommunikation då med, med Caroline väldigt mycket. Mm. Nästa steg är ju att vi, att vi alltså från att inte haft några platser mm. eh, har eh, jobbat med två platser. Och eh, det har ju handlat om vår process med våra ungdomar. Eh, och det har handlat om produktion av platsen. Och eh, hela den processledningen att få process och projektledning att få produktionen att... Eh, Fungera och liksom spida upp. Det har varit speed dating på alla nivåer egentligen. Mm. Um, och, och att kunna driva då den dialogprocessen uh, med våra två referensgrupper. För det var ju också en utmaning. att uh, Först hade vi ingen mark uh, och under en period så hade vi inga ungdomar. Okay. Och uh, då fanns det ju inget koncept. Uh, men då fick vi hjälp av um, skol- och fritidsförvaltningen på Helsingborgs stad mm. med gruppen på Drottninghög. Och samtidigt då så fick Emily svar från Tykobra gymnasiet att det fanns en grupp där som var intresserad. Så då, då fanns det en referensgrupp per plats. Okay. Och det, det var egentligen i början på det här året. Så från att inte haft någon mark, inte haft några ungdomar så hade vi plötsligt den här ganska korta perioden när vi skulle driva dialogprocessen och produktionen. Ja, yeah. så, så syftet med dialogen är att, att komma på idéer till gestaltning av platsen. Right? Precis. Mm. Och jag menar, i framtiden så handlar det ju förstås om att eh, ungdomar själva ska kunna hitta sina platser. Eh, och, eh, och nu har vi inför H22 blivit tilldelade två platser. Så att vi har ju gjort som en slags eh, jag menar, en prototypprocess där vi, vi har platserna och vi behöver ungdomar som känner till de platserna. Eh, men det har ju varit en otroligt viktig del. Att de har gjort att de har analyserat de här platserna mm. och att de har kommit med sina idéer. Mm. Så att det är det vi har, som arkitekter då. Vi balanserar önskemål från gruppen eh, och eh, ja, men budgetram för vad man kan producera. Och sen också, okej okay, vi kommer få de här bänkarna mm. från Västre. Eh, då måste vi också kommunicera att ja, men det är de här bänkarna som gäller. Mm. Och då ska jag ju påpeka att de var supergenerösa så att det är ju bara att plocka från sortimentet. Så att, okay. Och då, det har ju matchat väldigt bra med vad, vad ungdomar har önskat sig. Mm. Så eh, berätta om själva dialogprocessen. Hur kommunicerade ni med grupperna? Eh, vilka aktivi- aktiviteter gjorde ni? Vad var output från dialogen? Ja, men det som vi i det här teamet samlas kring det är ju såklart inkludering av ungdomar och delaktighet i stadsbyggnadsfrågor för ungdomar har rätt att göra sina röster hörda och vi arkitekter, vi vill verkligen höra deras röster och jag är så himla stolt över våra ungdomar 
Både de som har ingått i referensgrupperna på Drottninghög och Varvsbron och de som har designat geodomen på Drottninghög från Lunds konsodesignskola. Det är dialog och placemaking på hög nivå. Alltså vi har ju en process på Sveko som, som heter designdialogen. Mm. Så att det vi gör nu är det att vi, vi anpassar den till den här målgruppen. Och det är en process. Det är workshops och handlar väldigt mycket om att lyssna och lära känna gruppen, skapa en relation men också att lära ut eh, för det är också en viktig del av det här att vi vill ge tillbaka någonting till den gruppen från det vi själva har fått så att i den här processen så lånar vi ut våra verktyg som arkitekter så att de eh, lär sig uttrycka det de ser framför sig och, eh, och sen så översätter vi det till någonting som är byggbart och då måste vi hela tiden återkoppla så här tolkade vi det ni sa och det här är lösningen som vi föreslår. Vill ni lägga till någonting? Vill ni ta bort någonting? Mm. Så att det är en iterativ process. Yeah. Och vad frågade ni ungdomarna? Vi började ju med att eh, vara på platsen. Och analysera den. Mm. Och eh, ja, men, lyssna och lukta. Och känna vind. Väderstreck. Yeah. Och, så. Eh, och eh, sen i själva skissfasen. Så vi har också gett dem inspirationstidskrifter och liksom sajter. Att, ja, men om ni tänker att det ska vara en, en utomhus, ett vardagsrum utomhus till mm, exempel. Mm. Som på Drottninghög. För det var det konceptet som yeah. de önskade sig där. Hur skulle det kunna se ut? Och då kom ju den här idén om en iglo som vi sedan har översatt till en geodom. En geodom. Så ni, ni, ni har samlat in input och ni börjar skissa som arkitekter. Sen bollar ni skissen med ungdomarna. Ja, alltså det här har gått väldigt fort att vi har liksom tittat på så här. Okej, okay, det är de här grejerna de önskar sig. Det är det här de uttrycker, det här konceptet. Vad kan vi göra med den budgetram vi har och med de sponsorer vi har? Just det. Och ganska fort liksom komma tillbaka och säga så här. Ja, men det är det här vi kan få till. 22, så det, det är så vi kommer göra. Ja. Och vad, vad ville de ha? Typ topp tre. Vad, vad efterfrågar ungdomar? De efterfrågar ett ställe där de kan få vara i fred. Och där de också kan eh, boka en plats faktiskt. Oh, eh, alltså boka platsen? Ja. Okay. Och det har inte jag pratat med dig om nu i den här intervjun. Men det är ju faktiskt en del också av eh, varma platser. Att okay. vi har ett digitalt lager eh, som är viktigt för oss. Eh, och det handlar både om att eh, ha ett slags interaktivitet på en karta mellan platsen, hitta den, eh, också peka ut kalla platser i framtiden. Eh, men också en, en vision om att man ska kunna ha en bokningsfunktion så att man mm. eh, aktiverar vissa features, till exempel ljus och ljud, kanske värme eh, via den här appen. Mm. Och det är någonting som. Eh, Kanske inte är synligt då för andra utan som eh, den här gruppen har en särskild nyckel till. Okay. Guldnyckel. Mm. Så det har de efterfrågat. Eh, någonting som är eget de, men de efterfrågar ju verkligen eh, att kunna sitta mitt emot varandra och att, eh, att hänga, eh, att ha lite som ett hem utomhus. Okay. Det, är, det är inte så höga krav va? Det är Eller? inte så höga krav. Right. Nej. Det, det är väldigt basic. Det är basic. Och det är också intressant att vi väldigt ofta designar med eh, tanke på aktivering och, och, yeah. och så vidare. Och 
ofta säger de att men vi vill bara vara tillsammans och sitta mitt emot varandra mm. och prata. Kanske äta någonting och så. Ja. Yeah. Igår var jag på White och föreläste om uh, Child Friendly City. Och sen uh, tror du känner till det här tredje rumstrategi. Um, on stage, backstage, off stage. Och det jag ville säga är att alla barn vill inte bara typ hoppa och skrika och ha energi all in. You know? Vissa vill bara typ, sitta, hänga. hänga, precis. Mm. Och det vi kanske inte riktigt ofta tänker på. Vi vill alltid oh, activate, activate, activate. Exakt. Right? Exakt. Och nu har vi vår hemsida varmaplatser.se som nice. är uppdaterad. Och den kommer också vara en kontaktyta eh, i framtiden. Som vi vill utveckla tillsammans med ungdomar. Men eh, där är ju på framsidan så står det hitta ditt eget häng. Mm. Och det är tanken. Att du kommer till kartan och du kan hitta ditt eget häng. Mm. Yes, vi, vi kommer till hemsidan och hur ni tänker fortsätta med den i framtiden. Tillbaka till skissen så de, de tyckte okej okay med skissen och vad blev nästa steg? Nästa steg har ju varit produktion. Vi har mm. haft jättekort med tid. Vi försöker få till det här till H22. Yeah. Så att det ska finnas platser med belysning. Det har ju varit det viktigaste. Okay. Eftersom vi har två platser och den ena ligger i Oceanhamnen. Där det är open up for circularity. Mm. Så tyckte vi det är lite kul att våra, båda våra platser är cirkulära. Men på Drottninghög så är det ju open up for co-creation. Så yeah. där har det verkligen varit en co-creation-process under hela export av den här geodomen. Mm. Som är en egen historia om hur vi har fått material till den och så vidare. Berätta, berätta. Jo, no, men där har vi ju um, Stefania på Sveko um, i Stockholm som är 3D-guru. Uh, med 3D-print. Så hon har ju lärt två studenter från Lunds konst- och designskola att rita i Rhino och att då översätta den här iglo-idén som vår referensgrupp hade till en, en geodom och den är byggd av rundstav och 3D-printade knutpunkter så Stefanie har ju printat ut hundratals av de här och de är helt individuella former på de här knutpunkterna wow. Men vi blev av också med rundstav som vi trodde att vi hade. Så plötsligt stod vi utan rundstav. Så det var en utmaning. Vi fick, vi fick sponsring från Optimera nu på slutet. Så mm. de har skänkt alla våra rundstavar. Ja, till exempel. Mm, mm. Den blev klar i, igår kan man säga. What? Och idag ska, den, idag ska den få belysning. Så oh, nice. Men kommer de finnas kvar efter extra? Ja, och det är en jätteviktig grej. Mm. Så, um, så nu, nu, nu har ni två platser eh, med belysning, med precis. möbler, yep. men inte värme, eller hur? Nej, det har vi inte. Okay. Och eh, nu har det varit sommar, så platserna har varit varma automatiskt. <laughs> <laughs> men eh, det är ju nästa steg, en eh, jätteviktig grej. Att, att de ska vara permanenta eller åtminstone eh, fem års livstid och det har att göra med att eh, platsen på DM, eh, att där har DM ett bygglov som gäller i fem år. Mm. Eh, men eh, en väldigt viktig grej är ju att vi tar hand om de här platserna nu eh, så det måste finnas en platsomverkan och det måste finnas en känsla av ägande hos våra ungdomar så där fortsätter vi, vi har den här relationen, vi kommunicerar kring de här platserna. Vi jobbar vidare med det digitala lagret för att de ska kunna använda mobilen som en nyckel och en kontaktyta. Men sen är det här också nu att nu ska vi försöka hitta en lösning med mm. fysisk värme. Just det, just det. För hur ser platserna ut om du kan beskriva dem? 
till, till våra lyssnare. Ja, den, Hur stora och så? Den lilla platsen är ungefär 12 kvadrat, en cirkel. Med två halvrunda bänkar. Som står mitt emot varandra. Och mm. de bänkarna har både USB-uttag då, som man kan ladda mobilen. Och belysning. Och de står inne i en... En kupolpaviljong som vi kallar för geodom eller geodom mm. som alltså har byggts här under mässan. Och det är en naturmiljö så det är under träden. Och så där kan man verkligen känna att man, det är en hel del trafik i närheten men här har man liksom en egen, ett eget lugn på den här platsen. Och den andra platsen är lite mer storskalig. I hamnen. Precis vid Varvsbron. Så, och där passerar ju väldigt mycket besökare. Så den, den är lite halv privat. Den ena delen är eh, halvrunda bänkar som står mitt emot varandra. Och de är väldigt färgglada. Så det är liksom den speciella varma platsen. Och sen har vi också tidigare möbler som har stått där. Som är samma serie. Som står på den här. Och det är ett träddäck. Och det är ungefär 50 kvadrat. Så den är betydligt större. Mm. Och där har vi eh, gigantiska växtbäddar som ramar in den. Och det var ju också någonting som den här gruppen önskade sig. De okay. har ju pratat väldigt mycket om att de, att de vill ha naturliga inslag och vegetation. Så det efterfrågar ungdomar mm. också. Mm. Alltså spännande. Hur var det under Expo? Har ungdomarna varit där, utvärderat? Ja, alltså vi har ju iakttagit från Sveko vilka som sitter där- um, det vi också gör är att vi kommunicerar mycket i digitala medier, alltså i sociala medier. Och Instagram. Och... Ja, precis. Och det viktigaste för oss har ju varit just referensgrupperna. Hur mm. de har reagerat, om de har varit där och så vidare. Så där har vi liksom ett utbyte med frågor och ja, omröstningar och så vidare. Men som nu i helgen när jag är här så kommer jag att sitta på platsen på Varvsbron och, och intervjua alla ungdomar som jag träffar och försöka Ta bilder och, och ställa några enkla frågor. För det är också fortsättningen på projektet. Det är att vi verkligen vill ha en levande kontakt till vår målgrupp. Okej. Okay. För, att, för att du nämnde det här med att någon ska ha ägandeskap. Sen det blir med drift och underhåll. Hur, hur har, ni, har ni löst det eller inte än? Alltså det är ju relativt enkelt när det gäller platsen vid Vilborgs. Eftersom de äger den. Så där har ju de, de drift och underhålla platsen. Så. Mm. Men vi vill ju ändå att den gruppen som var med och hittade på idéer här att de känner att ja, men de går också dit och tittar att det ser schysst ut och att de kan kommunicera att ja, men nu är belysningen sönder eller nu kändes okay. det inte så bra och så. Men vill, vill de göra det? Ja vi tror det. Vi har ett designråd där vi bjuder in nu så att alla kommer inte vara med i det designrådet okay. men några från varje grupp så det är, det, det är den platsen och um, den andra platsen är ju, ingår ju i IKEA DM yeah. och den är lite enklare. Mm. Så. Och hur är själva kopplingen till, till den digitala plattformen? Och den har ni skapat också eller hur? Precis, vi har den här digitala plattformen armaplatser.se och som den ser ut nu och den är designad väldigt mycket för H22 att man ska scanna in den QR-koden som finns på varje plats. Okay. Um, det är ett sätt att komma närmare egentligen till platsen. Eh, om man går in på sidan så kan man välja att gå närmare. Och eh, då kan man läsa om de som var med och designade och vad de önskade sig och eh, varför det ser ut som det gör. Men man får också information om det som är runt omkring. Att ah, men nu är du under träden. 
Här kan du klicka vidare till Helsingborgs stad och läsa om träden okay. i Helsingborgs stad. Mm. Och här kan du lämna dina synpunkter till kommunen om mm. hur du ser på olika. Och också väldigt mycket koppling till um, barnkonventionen och uh, globala målen. Um, det här är dina rättigheter. Mm. Så, så det är lite um, pedagogiskt men det ska vara lustfyllt. Och uh, det är någonting vi vill jobba vidare med. För vi, det är väldigt viktigt att vi har en, um, en magisk dimension också. Det är magisk? Väldigt, ja. Like. Så uh, när digitala kopplingen mellan platsen och kartan. Uh, den ska också ge överraskningar och en magisk dimension. Mm. Hur är själva tanken med att fortsätta med, med konceptet? För att nu har ni två platser. Vad är framtida planer? Alltså vi kommer ju förhoppningsvis att utveckla varma platser i vårt konsortium. Um, och då är det Sveko tillsammans med Öresundskraft och Västre i första hand. I Helsingborg. I Helsingborg, i Öresund. Eh, så att det är ju någonting vi tänker att vi skalar upp i Öresundsområdet. Mm. Eh, så då, vi ser det som att för vår del så kommer vi att prata om det här som en metod eh, för ungdomars delaktighet i stadsbyggnadsfrågor. Och, eh, vi hoppas ju att det är kommuner då som är intresserade av det här och att eh, vi kommer att ha ungdomar som själva väljer platser. Och vad, är, vad behöver ni för att få det här hända? Alltså vi, ni behöver en plats, right? Jag tror att det kommer vara väldigt eh, specifikt för varje sammanhang. Mm. Alltså eh, det kommer bero på vilka resurser som finns. Om vi kommer kunna jobba med återbruk till exempel. Mm. Eh, Ofta så finns det väldigt mycket parkmöbler i kommuner som kan målas om och byggas om och användas på ett annat sätt. Eh, men som konsulter så är det ju processen mm. som vi erbjuder. Öresundskraft erbjuder el och värme. Och Västra har vi med oss därför att de är väldigt intresserade av det här som ett socialt hållbarhetsprojekt som yeah. är också väldigt viktigt för dem. Och det är inte självklart att kommuner kommer att vilja handla upp Västra. Men vi hoppas att det blir ett sånt mm. starkt samarbete i vår trio. Mm. Och kommunen erbjuder platsen? Precis, det måste ju vara eh, antingen en fastighetsägare, yeah. eh, det kan ju vara en fa- privat fastighetsägare, yeah. som i det här fallet Vilborgs, eller kommun. Eh, mm. Det kan handla om skolfastigheter, att man jobbar med skolgårdar. Okay. Eh. Men eh, det betyder att alltså, varma platser handlar det om att skapa nya platser eller kanske utveckla redan befintliga platser? Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, både och. Det, kan, ja. det beror helt på sammanhanget. Mm. I ett eh, nybyggnadsprojekt så kan det ju vara att man bestämmer att ja, men här skulle det kunna vara just det här hänget. Mm. Um, om lekplatsen ligger där borta så är det hänget varma platsen än är där. Men eh, vi tror ju jättemycket på att utveckla befintliga platser och verkligen se var ungdomar hänger. Yeah. Eh, och att lyssna på vad det är de efterfrågar för att de ska känna sig tryggare. Det handlar ju otroligt mycket om att de själva eh, är trygghetsskapande och att de, de söker trygghet. Mm, mm. Och n- när, när du säger varma platser för mig eh, jag ser mer typ att det finns väggar och så att man bygger upp som en, en, en låda. Eh, är det, stämmer det med verkligheten eller nej? Värme betyder något annat. Det behöver inte ha finnas väggar och tak och så. 
Nej, jag tror att det handlar om eh, sitsarna. Eh, för det finns ju varma bänkar. Yeah. Så att eh, koppla ihop eh, det här projektet med sådana varma bänkar. Mm. Det är ju egentligen eh, det första steget som vi skulle vilja ta. Eh, men vi har ju också den här idén om fjärrvärme. Eh, och eh, du frågade mig tidigare om, om jag fick en miljon som budget, vad jag skulle göra då. Yeah. Och då skulle jag ju absolut utveckla den här produkten där vi kan gjuta in sekundärrör från fjärrvärmen in i bänksitsar som är gjorda av återvunnen betong. Mm. Så att vi jobbar med, med spillvärme helt yeah, enkelt. Yeah. Och har, vi, har ni all teknik som behövs för att få en varm plats? Eller kommer ni behöva forska och komma på nya metoder och så? Så länge vi har Öresundskraft med oss så har vi ju eh, väldigt mycket mm. eh, via dem. Men eh, som erfarenheten med Helsingborgs hem visar så, eh, så måste vi ju ha, hitta de här lägena eh, där det är lämpligt att eh, koppla på oss. Aha. Så det, det, det är mer så det är inte vilken plats som helst kan bli en varm plats. Jobbar man med fjärrvärme så behöver man ju vara nära en fjärrvärmeledning. Yeah. Så. Sen finns det ju andra lösningar. Yeah. Och Som... så, att, så att det är det precis där vi står. Att mm. vi kommer gå in i en kallare säsong. Yeah. Och vi kommer prata om att vi vill hitta lösningar. Mm. Och så det kanske handlar om gasolvärmare. Det kanske handlar om parasol med värme. Och mm. så. Vi kommer kunna vara Väldigt individuella lösningar. Ja. Yeah. Så so, uh, so om, om någon från en kommun eller fastighetsägare lyssnar på dig nu. Och säger, ja ah, men det här är intressant. Kan du bara maila dig och att ni, ni börjar igång projektet? Eller kommer ni också behöva nej? Men vi saknar tekniken, vi saknar ungdomar, you know. Alltså det kommer alltid vara samverkansprojekt. Eh, mm. så att alla kommer att behöva bidra med sina delar. Så, så det är inte sån beställning att okej okay, jag ger ett, det så det mycket pengar. Det är inte ett paket det är olika komponenter. Mm. Och eh, beroende på hur avancerad man vill göra den här platsen. Eh, om man vill göra den yeah. fysiskt varm till exempel. Mm. Eller om man tycker att ja, men vi kan ha en plats som är regnskyddad till exempel. Yeah. Så kan man göra någonting relativt enkelt. Mm. Men det är viktigt att, att ha med en referensgrupp av ungdomar. Alltid. Alltså, right? Alltid. Mm. Mm. Utan oh. dem så finns det ingen varma plats. <laughs> hur lång är processen? Kan, kan du sätta tid på själva timeframe? Från att någon kontaktar dig tills att det finns en plats, en varm plats. Till exempel. Alltså jag tror att det är någonting man också kommer överens om yeah. med var och en. Det beror mm. helt på vad man själv som beställare, eh, vad man har för tidsram. Mm. Um, så det kan vara kort, det kan vara långt beroende på hur, <laughs> yeah. hur stor, hur avancerad. Mm. Vilka utmaningar hade du eller hade ni själva teamet i eh, H22-projektet? Du sa att ni började i januari, right? Prata med... Ja, precis. Jo, men från att vi inte hade några platser egentligen <laughs> eh, till att vi inte hade några ungdomar och så. Eh, och fjärrvärmen var ju en utmaning för att väldigt länge så var vi inne på att vi skulle jobba med det. Mm. Men det var ju också en väldigt dyr investering. Så då blev det ju att vi fick ett samarbete med... Eh, ljusbelysningsleverantörer eh, så vi har ju ett jättefint eh, jättefin lösning eh, två ska jag säga den ena är i hamnen då med glasgobo 
som projicerar eld. Nice. Och eh, på den andra platsen så har vi en, en speciell belysning i taket på geodomen. Okay. Så det är ljuset som, som står för värmen och inkluderingen på H22. Men vi vill ju förstås ta det vidare. Yeah. Men det, så det var en utmaning väldigt länge. Att ja, men det kommer inte bli en varm plats. Nej, men det kommer vara en mässa på sommaren. Mm, så det är okej. Okay. That's fine, ja. Yeah. <laughs> Vilka andra utmaningar? Alltså finansiering är ju såklart mm. en utmaning. Mm. Men det måste jag verkligen understryka. Att det här är ett otroligt häftigt samverkansprojekt. Där det har hänt ganska mycket mirakel också. I, de här, alltså I en situation där det finns en utmaning och där man inte vet vem ska betala för det här och vill vi ha det här så har det ofta löst sig. Eh, mer generösa eh, chefer både på Sveko och eh, naturligtvis eh, våra huvudfinansiärer då, Öresundskraft och Vidborgs. Men också våra sponsorer som det här med våra rundstav. Eh, mm. Att vi står utan rundstav och vi måste bygga geodom, den måste vara klar under Expo. Och så får vi kontakt med chefen för Optimera som säger att han tycker det är ett jättekul projekt att vara med på. Och också prata om social hållbarhet för deras organisation. Yeah. Så det är ju någonting som lockar många. Ja, så jag tänker att utmaningarna har varit en väldigt häftig del av det här. Mm. Var, det en, var kommunikation en utmaning för att det är många partners som sitter i det här projektet? Vem koordinerar? Vem... Alltså jag tror att vi alla i det här projektet har litat lite grann på um, ödet. <laughs> Nej men alltså alla är duktiga kommunikatörer och uh, alla har velat det här väldigt starkt. Och vi har haft en väldigt tydlig tidsram. Um, så att vi har turats om att uh, förmedla viktig information. Det är en fingertoppskänsla som jag tror att alla vi, om jag ska säga att den här kärntruppen av Emily Stefania, jag och Jenny att det är det som har varit den hemliga ingrediensen i vårt samarbete att det har inte varit superuppstyrt men det har ändå blivit det Okej, och hade ni också jag antar att ni kommunicerade via mejl och telefon, eller hade ni Teams och typ specifika Slack-team och alla kontaktytor som man kan tänka sig. Really? Mail, Teams, SMS, Instagram, Whatsapp. Alltså vi har så många grupper. Det är helt fantastiskt. <laughs> nice. Om du går tillbaka i tiden och du får förändra en sak i hela projektet. Vad skulle du välja förändra? Eller göra om? Göra bättre? Det kanske låter jätteförmätet, men nej, ingenting faktiskt. Nothing? För att det är också eh, en del av det hela. Att man säger, jaha, det var det så här det blev. Mm. Wow! Det är lite så wow-känsla som jag har. Väldigt mycket hade kunnat gå väldigt fel också. Yeah. Men jag tycker idag så känner jag att det är en wow-känsla. Mm. Um, och sen såklart... Det här är etapp två. Etapp ett var liksom att forma, formera gruppen. Mm. Etapp två var att göra, producera, eh, processa. Och sen i nästa etapp så har vi en utvärdering och en utveckling. Yeah. Och som jag sa, det handlar både om det digitala laget och om fysisk värme. Mm. Vem har byggt upp den digitala laget? 
det har vi gjort. Eh, vi har ju haft en kravspel som vi själva har haft. Och sen har vi ju skapat Instagram själva. Eh, men vi har också fått eh, hjälp av Nexer som har eh, gjort eh, hemsidan. Yeah. Eh, och det är Öresundskraft som finansierar. Hur mm. känns det nu efter att från att du, har den, du hade den som en idé och nu finns två platser och du vill fortsätta med den? Alltså jag Så ser, det här var en din baby? Ja, absolut. Jag ser att vi kom jättelångt. Eh, med att vi inte är färdiga. Eh, och det, det är en wow-känsla att vi är ett sånt otroligt team och att vi har fått så mycket samverkanspartners. Mm. Mm. Vad är din dröm om varma platser? Eh, ja, men att det ska vara den här kartan. Att, du, att det ska vara många varma platser i hela Sverige som du kan hitta. Och boka. Boka, aktivera. Nice. Men kanske vuxna också börjar komma in och vill det är väldigt boka. många vuxna som är avundsjuka. Ja, yeah, jag kan imagine. Som vill ha sin egen varma plats. <laughs> De kan inte aktivera platsen. De kan, alla kan sitta på platsen. Det är liksom platser i det offentliga rummet. Ja, för att det är det jag ville fråga dig också. Blir det som en sån membership att okej, okay, bara ungdomar och sen... Den är blockerad. En senior kan inte vara där. Nej, eller? men så kan det inte vara. Det är det som är naturligtvis en praktisk utmaning. Eh, om det sitter någon på platsen så kommer du aldrig kunna boka den. Du måste vara där och se att den är ledig. Eh, ja, men förhoppningsvis på kvällen. Och då vet du att ja, men jag kan tända den och den blir varm. Och då kan vi hänga här. Liksom. Och då kan vi vara här i två timmar. Sen så släcks det mm. och så slutar det. Yeah. Liksom. Vad var nyckel i, i H22-projektet? Nyckel till succé. Att projektet funkade och nu har två platser. Människorna. Alltså par- partners. Ja, inom Sveko och våra samarbetspartners. Mm. På vilket sätt? Därför att det är härliga människor som gillar innovationer och som inte är rädda för att improvisera. <laughs> och som tror på någonting och som brinner för det här. Var det många som inte trodde på din idé? Inte bara låt oss säga Sveko och så. Men generellt när du berättade. Att ja vi... men absolut. Um, att vi är här nu. Det är ju för att. Um, det är många nålsögon man liksom går igenom. Man vet ju själv. Var det finns fallgropar och svagheter. och Så Så absolut. Um, men det har ju burits fram av. Liksom, att så många har tänkt att det är en bra grej. För att det är många från våra kollegor. Kanske de har idéer. Det är många som har idéer också. Men kanske inte riktigt våga utveckla idén till att göra den till mer en business och så. Eh, vad har du för tips för oss som har idéer men inte riktigt våga utveckla idén? Alltså? Jag tror man ska knyta rätt personer till sig. Att man ska ha relationer och eh, lära känna människor och hitta de som vill samma sak som man själv. Och så är man stark tillsammans. Mm. Hur hittar vi dem? Personer. Hur hittar vi dem? Vi pratar med människor. Vi lär känna människor. Ah. Um, så networking. Absolut. Relationer. Relationer. Ja. Ja, det är där det börjar. Fick du ja direkt när du skickade mail till H22, till Öresund? Och så. När, du, när du presenterar ditt koncept. Var du wow, supercoolt. Let's do it. Eller hmm. Hur har du tänkt här? Hur har du tänkt här? Ja, men absolut. Så är det ju aldrig så. Yes, ja, nu kör vi. Alltså det är klart, om man skulle göra en grafisk bild av den här. 
processen så är det ju liksom en, en orm liksom som mm. slingrar sig åt olika håll och så stannar det upp liksom och så. Yeah. Och innan vi går till sista sektionen på avsnittet så nästa steg för dig, vad kommer hända i, i kommande månader? What's on your agenda? Kopplat till varmeplatser. Eftertanke, mm. eh, utvärdering eh, och upprätthållande av eh, kontakt med våra referensgrupper. Okej, okay. ungdomarna. Ja. Nice. Så sista, sista part av avsnittet. Vad tycker du att arkitekterna ska sluta göra och varför? Mm. Ja, men, kanske sluta tro att de klarar allting själva. Att de ska samarbeta redan från början eh, med till exempel ljusdesigners eh, och framförallt de som ska använda platsen. Eh, då tror jag det blir bättre projekt. Mm. Så att vi ska sluta tänka att vi kan rädda världen själva. Ja. Cool. Och vilka skills behöver vi lära oss? Arkitekterna. Alltså jag tror att det är superviktigt att kunna kommunicera kring sina projekt. Att kunna skriva och prata om dem. Så att även de som inte är arkitekter förstår varför vi gör som vi gör. Så att man söker den här dialogen och att man är öppen för diskussion kring olika vägval. För alla kan ju lära av varandra. Mm. Så det är en communication skill? Jag tycker det är viktigt, ja. Mm. Vad har du lärt dig på personlig linje? Alltså från, från projekt, vad har du lärt dig? Vad har Helena lärt sig? Um, jag tror processledning. Uh, därför att det är någonting jag uh, har jobbat mer med liksom, teoretiskt uh, när jag utbildar mig till journalist men också uh, i designdialogen. Att jag vet teoretiskt hur vi ska göra en designdialog. Men nu har vi gjort den här praktiskt med den här målgruppen som vi inte har jobbat med tidigare. Mm. Så jag har utvecklats till processledare skulle jag vilja säga. Stämmer själva teori och metoden med verkligheten eller inte riktigt? Design, design, du, design, måste design ju, du måste ju alltid tweaka din mm. process när du får feedback från människor. Yeah. Vad var det svåraste i projektet? I, i själva den designprocessen? Med ungdomarna? Ja. Yeah. Um, kanske att um, förmedla att du att du kan uttrycka liksom hur, du, hur du beskriver miljö och hur du vill uppleva en miljö, hur du skulle kunna uh, förbättra en miljö um, med arkitektens verktyg att um, ja, beskriva hur vi jobbar och att uh, det kan du också lära dig. Alltså det svåraste var att beskriva vad det innebär, arkitektens verktyg. Jag har lärt dig att ge dem självförtroendet. Att de också kan, kan rita mm. planer och sektioner. Och så. Wow. Har du hört om barnens karta? Ja. Yes. Finns det en koppling? Eller Jag har faktiskt kontakt med honom. Micke. Ja, precis. Ja. Jag tycker att det skulle passa bra att lägga in varma platser på, på barnens karta. Jag tycker det är bra när man gör saker ihop att man inte uppfinner hjulet. Utan, Precis. Men vi har ju en karta där vi så att säga, skapar kartnålar. Nu har vi två kartnålar. 
från H22. Och, och de kartnålarna kan ju även finnas på barnens, barnens karta. Nice. Cool. Och sista två frågor. Jag tänkte fråga dig om det är okej okay om jag eh, kör film. Att jag lägger upp den på Instagram. Okej, okay, så första frågan handlar om att du ger mig och lyssnaren tre medskick. Mm, just det. Um, ja, men det första medskicket är att lyssna på tonåringar. Du kommer bli förvånad. Du kommer att lära dig så mycket. Uh, och du kommer att ha så kul samtal. Och sen är det att eh, bjud in och dela med dig. Så som Mustafa gör, till exempel. Dela med dig av dina kunskaper, dina tankar. Bjud in och liksom introducera ditt yrke eller din, din, din situation. Och det tredje förstås, att, att du ska vara snäll mot planeten. Så om du jobbar som arkitekt eller planerare så försök att använda material som redan finns bidra inte till klimatavtryck. Sista frågan blir du som ställer den till mig och till våra lyssnare. Vad är din fråga? Min fråga till er är Vad är en varm plats för dig? Bra fråga. Tack så jättemycket och jag är glad att, att du delar med dig storyn och jag jag har varit med i början när du berättade om själva idén så nu när jag ser två platser i Helsingborg jag, jag blir så glad att du uh, your dream come true, you know så bra jobbat och keep up the good work Tack tillsammans och ta dit alla ungdomar du känner Ja yeah. <laughs>